0: Una de las mayores incógnitas que tenemos a la hora de caminar el proceso de despertar, de llegar a nuestra felicidad, de llegar a nuestra serenidad, como tú quieras llamarlo, es, y eso me lo preguntan mucho, cuánto tiempo se tarda, ¿no? cuánto esfuerzo eh, es necesario, eh, cómo me lo tengo que trabajar, o sea, la, la gente está como muy perdida. ¿no? Y luego está la otra parte de la facilidad con la que la gente quiere alcanzar sus metas espirituales, sus metas de su mundo interior. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de eso, de los esfuerzos que son necesarios para trabajar nuestro mundo interior y qué podemos esperar, ¿no? Bueno, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Mas y esto es Mundo Interior. Bueno, todo el mundo ha empezado antes o después su camino personal, ¿no? Y uno de los mayores y principales problemas es que no han traído manual de usuario y eso tiene una razón bien sencilla. Cada uno de los planes de vida son planes individuales. ...todos nosotros tenemos que trabajar diferentes cosas... ¿Qué tienes que trabajar tú en esta vida es un tema tuyo... ...tú eres la persona que ha decidido armarte ese plan de vida... ...y bueno pues en función de lo que tú has avanzado en otras vidas... ...vas a plantear esta como de alguna forma... ...el, el mapa de ruta que tienes que abordar... ¿no? ...pero tenemos un gran problema... ...y es que vivimos en una sociedad... ...que ha hecho que toda tu energía se enfoque al mundo exterior... Todo tu tiempo se enfoca al trabajo o a otras personas y hay muy poquito tiempo, muy poquito espacio, muy poquita energía reservada para ti, para tu mundo interior. No solo eso, sino que además el entorno, vamos siempre a un entorno que te lo pone cada vez más fácil, la gente se lo quiere trabajar menos y menos y menos. Ya no estamos, fíjate, si la gente ya ni lee libros o lee mucho menos libros y el vídeo se ha convertido un poco el, en el protagonista de estos tiempos que corren, pues imagínate el, el trabajo interior, ¿no? A la gente no le gusta trabajar. Esa es una realidad. Así, en mayo estático, ¿no? Pero es que el camino interior, el camino espiritual, es trabajo, 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 trabajo. ¿Por qué eso es así? Bueno, pues como ya he dicho muchas veces, todo es mucho más fácil si lo lees desde la energía, ¿no? Y al final a lo que nos enfrentamos, y no tengo que irme a otras dimensiones para decir esto, es a que tú, como emisor electromagnético que eres, eres tú el que tiene los mandos de la nave para decidir en qué vibración va a estar tu cuerpo, tu vida, tu presencia, tu consciencia. ¿Mm? Solo tú. Es decir, en todos los fregados en los que te has metido, te has metido tú. En la normalidad de los casos, obviamente. ¿no? Y luego, evidentemente, la vida siempre tiene algunos quiebros que hace que nos tengamos que meter en cosas en las que no nos queríamos meter. O no nos apetecía meternos, pero ¡oh casualidad! resulta que nos tenemos que meter por ahí, ¿no? y hacer ahí un trabajito porque nos hemos enganchado con lo que sea de forma y modo que no solo es alcanzar un alto estado de vibración sino además sostenerlo lo hemos dicho muchas veces el amor no es una emoción el amor es una vibración el amor es muchas cosas pero el amor no llega a ti sino que tú te elevas para estar en la frecuencia del amor por ejemplo, ¿no? bajo ese mismo principio vital y por supuesto, siguiendo la ley del libre albedrío, si tú te enganchas, si tú tienes revolcones emocionales y no resuelves lo que tienes que resolver para salir de ellos, pues se te seguirán repitiendo simplemente por el sencillo principio de que te estás moviendo en esa dimensión, en esa vibración, ¿no? con una frecuencia u otra, pero de alguna forma estás en un entorno, en un mundo, en un espacio, en un eh, contexto que no te permite elevar la vibración. Eso es muy típico, por ejemplo, en el trabajo, donde hay un alto porcentaje de gente que no está satisfecho con lo que hace. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Y eso es un poco la clave y el pensamiento central que te quiero traer hoy. ¿no? Mucha gente piensa que la iluminación, la ascensión, el despertar, o como carajo quieras llamar a esto de ser más feliz y tener un mundo interior rico y que te alimente por dentro, ¿Mm? es una conquista personal e intransferible. En ese trabajo no hay tiempo, no hay hitos, no hay nada que tú no quieras alcanzar. Quiero decir, le voy a dar la vuelta. Todo ese trabajo anterior, nadie te va a regalar ninguna medalla, nadie te va a reconocer ningún hito que tú hayas alcanzado, ni nadie puede hacerlo, es decir, tenemos que tender, tienes que tender hacia tú lo que se llama soberanía espiritual, ¿no? Tu soberanía y tu poderío sobre tu yo soy, sobre tu presencia en el mundo. Y como no puede ser de otra manera, si estamos hablando de camino interior, pues entonces son conquistas interiores. Con lo cual el resto pues no se entera, ¿entiendes? A medias, porque cuando, a medida que uno va alcanzando esos hitos, de la, gente, la, la gente empieza a ver que hay cambios en ti, ¿no? Y esos cambios van a producir también más cambios, es decir, y ya lo hemos hablado mil veces, vas a cambiar de entornos, de relaciones, de trabajos, etcétera, etcétera. ...eso que cubrimos ya hace tiempo... ...en esa pieza de coherencia entre los planos... ...y que de alguna forma es un mapa de ruta... ...o mejor dicho, un mapa... ...para saber todo lo que tenemos que colocar... ...si es que es necesario colocarlo ¿no? ...te recuerdo un poco por encima... ...por un lado tenemos los diferentes entornos... ...en los que nos movemos ¿no?... ...por supuesto el mundo interior... ...que es el primero de todos... ...pero luego está la pareja... ...luego la familia... ...luego el grupo social... ...luego el trabajo y así vamos por capas... ...y tenemos que decidir si todo eso está alineado con los, nuestros principios, valores y formas de actuar. ¿Mm? No solo eso, sino que siempre hablamos de los tres fuegos, el primer fuego, los tres primeros chakras, el tercer fuego, los chakras superiores y el corazón, pilotando, comandando, centralizando el segundo fuego. ¿no? En cada uno de ellos también hay cosas que trabajar. En el primer fuego, como no puede ser de otra manera, estamos trabajando las energías, nuestra conexión con la madre tierra, estamos trabajando también la sexualidad, todos esos bloqueos que pueden haber ahí, la familia y un montón de cosas más. En el tercer fuego tenemos, como ya hemos dicho, todas nuestras programaciones mentales, todas nuestras creencias, todos nuestros valores, todas esas cosas que a nivel mental nos dan una especie de sistema operativo y una serie de programas y aplicaciones que nosotros nos hemos auto-instalado, es decir, nos las han podido transmitir a través de los diferentes medios o diferentes canales, pero somos nosotros, en última instancia, los que hemos decidido incorporar esos principios y esos programas a nuestra vida. Algunos son buenos, otros no nos ayudan para nada. Y entonces la labor, evidentemente, es cambiar los unos por los otros. Lo mismo con el corazón, que allí hemos hecho muchísimo trabajo y evidentemente, como ya sabes, hace muy poquito estuvimos incluso dando técnicas concretas y detalladas de cómo abrir el corazón para poder gestionar toda esa energía, ¿no? Claro, hablando de energía, también nos podemos poner en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo causal. ¿vale? Fíjate así de, boom, boom, de, de, de amogollón la cantidad de cosas que, que surgen, ¿no? De forma y modo que hay mucho trabajo por hacer y entonces eso agobia a la gente, agobia a la gente primero porque somos vagos por naturaleza y segundo por la sencilla razón de que uno no sabe muy bien qué esperar ni por dónde empezar ¿no? pero es que hay que empezar por algún lado y eso evidentemente es lo que te toca a ti, ¿Mm? en realidad ya sabes que me gusta decir que la conquista de nuestro mundo interior y nuestro crecimiento espiritual es el único trabajo real que tenemos en esta tierra, en esta encarnación, en esta vida, para mí, ¿Mm? Y si no queremos quitar un poco eh, principios espirituales y, bueno, pues si es que no creo mucho en todas aquellas cosas, no hace falta. Como es arriba, es abajo, una vez más. He hecho un vistazo a tu alrededor y mira todas las cosas que no te gustan para hacer ese inventario de cosas que tienes que trabajar. Y luego ya viene esa famosa frase que últimamente sale mucho, de que del dicho lecho hay mucho trecho. ¿Cómo abordar todos esos cambios? Pues con calma con calma. Yo creo que si hay algo que no, uno no puede tener en el, en el camino espiritual es prisa. Sin prisa pero sin pausa. ¿no? ¿Y eso por qué? Básicamente por dos razones. Primero, porque si uno se pone con mucho esfuerzo y mucha energía y mucho empujón a empezar a hacer cambios en su vida y entonces de repente en un mes ha cambiado esto, ha cambiado de pareja, ha cambiado de piso, ha cambiado de trabajo que... no va probablemente a poder sostener todos esos cambios de una forma ordenada. ¿no? Eso en primer lugar. Segunda cuestión, necesitas mucha energía para hacer eso. ¿La tienes? Y tercero, ¿eres capaz de sostener esos cambios en el tiempo? Y cuarto, ¿eres capaz de discernir los cambios que tienes que hacer que vayan en favor de tu desarrollo personal? ¿Mm? Discernir es un verbo clave aquí, porque es ahí donde sí, efectivamente, la mente y además la conciencia, que es lo que se nos está despertando el plano espiritual, empiezan a colaborar y de alguna forma la mente tiene que entender también. Es decir, esto no va de apartar al ego, ni apartar a la mente y solo sentir con el corazón. No, si eso fuera así, ¿para qué caramba nos tenemos una mente, no? No, esa no es la cuestión. La cuestión es que la mente hay que ponerla a trabajar con los programas adecuados para llegar a, la, a, a discernir lo que tienes que discernir, despertar la sabiduría tuya, propia, personal, que te va a llevar a esa soberanía espiritual donde nadie se puede, absolutamente nadie se puede meter y eso te ayuda a empezar a entender por dónde tienes que caminar y te ayuda también a hacer los, los cambios necesarios para conquistar esas nuevas cotas de vibración, esas nuevas cotas de estar en el mundo. A medida que uno avanza por ese camino y van sucediendo cosas, un poco a trompicones ¿no? y pasan los años, no muchos años, de repente uno lleva trabajando dos años y se da cuenta que hay muchísimas cosas que le sobran en su vida, esto va de soltar lo que te sobra, ¿eh? recuerda, ¿eh? y también esa otra de sí es sencillo o sí es simple, pero lo has hecho, de forma y modo que lo que tenemos por delante es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, nadie te va a regalar nada, ¿por qué?, porque eso sería absurdo, ¿no?, si tú conquistas un estado de felicidad interior, pero para que ese estado necesite, se mantenga en el tiempo, necesitas algún factor externo, ya sea físico, un objeto o una persona, ¿vale? una pareja, por ejemplo, entonces siempre vas a andar con un bastón, con un apoyo que es ajeno a ti y que no te va a permitir equilibrarte en tu centro interior. Y ese es todo el trabajo que hay que hacer, ni más ni menos, y eso es, obviamente, aunque parezca sencillo decirlo, es muy complicado en cuanto empiezas a abrir esa flor y ver todo lo que hay detrás. ¿no? De forma y modo, que si yo me elevo esa vibración, soy yo el que tengo que sostener esa vibración. Y eso requiere, pues de lo de siempre, si quitamos cuerpo y ponemos coche, pues tú en tu coche le das un mantenimiento, le echas gasolina, cuidas del aceite, lo limpias por fuera y por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo mismo con tu cuerpo, lo mismo con tu psique. Y a medida que uno va haciendo su sadana. ¿Por qué hacemos la sadana diaria, por ejemplo? Ahora que me viene a la cabeza la sadana. Pues precisamente para eso. Es decir, todo el mundo, por lo menos aquí en España, la gente se suele duchar todos los días. Todos los días la gente se arregla para ir al trabajo. Y entonces invierte ahí media hora, una hora, el tiempo que sea, en vestirse. Todos los días dedicamos, los de las grandes ciudades más todavía, un tiempo precioso en ir y volver de trabajar. Mucha gente en Madrid tarda de media una hora en ir y volver a trabajar. Con lo cual... Si empiezas a coger el tiempo que necesitas para ducharte y prepararte en el trabajo, el tiempo de ida y el tiempo de vuelta, pues ahí, por ejemplo, ya tienes dos horas y media, tres horas al día, al día, para trabajar en tu interior, ¿no? Entonces, claro, uno dice, oh, es que tengo que ir al trabajo. Cambia de trabajo, ¿vale? Eso acojona a la gente. Eso de los cambios fuertes de cambiar de vida, cambiar de trabajo y cambiar lo que sea, asusta mucho. Mucho, 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 mucho. Y entonces la gente se, se ata a un clavo o se agarra a un clavo ardiendo, ¿no? Y entonces la pregunta que te tienes que hacer es muy sencilla. Un tema determinado. El trabajo, por ejemplo. Muy bien, el trabajo. ¿Te gusta? No. ¿Estás dispuesto a cambiarlo? No. Pues entonces no me llores. Es decir, uno se puede quejar. Detectar que eso es un problema y empezar a trabajar de forma continuada para que yo pueda dedicarme a otra cosa a lo largo de un periodo, el que sea, o cada uno como lo considere oportuno, o si no, pierdes tu derecho a la queja. Sí, sí, lo pierdes, a no ser que tú quieras permanecer permanentemente en un estado donde la queja es tu compañera diaria. Si eso es así, enhorabuena, ya lo tienes. Pero claro, el otro dice, no, no, es que yo no me quiero quejar. Bueno, pues ahí es donde entramos en el típico y clásico dilema de qué hago, ¿no? Si me quedo quieto o si me muevo, si soy reactivo y solo cuando la vida me golpea voy a reaccionar o soy proactivo y entonces soy yo el que me lanza a hacer los cambios, por lo menos con la seguridad de que tengo las manos en el timón y que voy a no controlar el, mal, eh, eh, perdón, el mar, sino que voy a poder navegar las olas que me van a venir, que eso seguro que va a venir con muchísima más consciencia y criterio de hacia dónde, por lo menos, hacia dónde voy a encauzar el barco, ¿no? independientemente de que llegue allí o no llegue allí, o el tiempo que tarde en hacerlo. Lo que está claro es que el trabajo es continuado. ¿eh? La gente que hace sadhana como mínimo está una hora, nosotros, yo estoy dos horas y media todos los días trabajando diferentes cosas y ahí tengo mi trabajo principal para limpiarme energéticamente y recargarme energéticamente. Porque ahí está, por ejemplo, otra clave. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a recargar tu energía en tu cuerpo? ¿Al día? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Me entiendes? Es decir, tenemos una higiene exterior pero no tenemos una higiene interior, tenemos un hábito para prepararnos por fuera, para ser presentables ante el mundo, pero ¿tienes un hábito para prepararte, limpiarte y presentarte en tu mundo interior, en tu interior, para presentarte a ti mismo? Para cuando te mires en el espejo decir veo algo que me gusta o veo algo que está trabajando y veo que me gusta que estoy trabajando, ¿vale? De forma y modo que no es una cuestión de plantearse bueno, es que me tengo que poner con mi vida interior. No, 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 es que si no estás haciendo un camino interior, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Cómo vas a mejorar tu calidad de vida? ¿Con un nuevo iPhone? ¿Con un nuevo coche? Eso ya lo has hecho. ¿Cuánto tiempo te dura esa ilusión? ¿Entiendes? De forma y modo que más bien pronto que tarde uno empieza a cogerle el tranquillo de mejorarse por dentro y de limpiarse y de respirar y aprender a fusionarse con su entorno y aprender a comunicarse mejor y aprender a tener menos ira dentro y sacar las energías y eso va creando un círculo virtuoso positivo donde uno ya entiende, cuando empieza, sobre todo, a percibir esos cambios interiores y que es capaz de mover más energía, es capaz de sentir sus cuerpos luminosos, sus chakras, es capaz de entender lo que le pasa a la gente, es capaz de saber, mira, yo estaba así hace un año, por lo tanto, el juicio se empieza a caer, al no haber juicio, hay menos crispación interior, dejas cada uno con su camino, pero tú sigues en un estado donde esa cosa que antes te alteraba, ya no te altera, ¿no?, porque ya la has superado y ves que el otro todavía está en ello, y bueno, pues lo dejas con su camino y ya está, ¿no? Si se puede hacer algo, se hace. Se puede hacer. Si se puede hacer algo y te lo piden, entonces se hace, y si no, pues sigues tu camino y fuera, ¿no? Como conclusión, podemos decir que aquí nadie te va a arreglar nada. Eres tú el que te tienes que poner en la frecuencia y en la vibración que quieras consolidar y quieras machiembrar, me atrevo a decir, en tu vida, ¿no? Y pronto el mundo exterior pasa a un segundo plano, muy cercano al mundo interior, porque de alguna forma necesitamos del mundo exterior para entender mi mundo interior, pero ha cambiado el orden de prioridades. Ya no me meto en cualquier cosa porque lo tengo que hacer, ya me meto en las cosas diciendo bueno, ¿y esto a mí qué me aporta?, ¿qué es lo que estoy trabajando?, ¿para qué voy, hago, tomo esta decisión y para qué voy a hacer lo que voy a hacer? no? Todo esto transcurre como si fuera una especie de testigo silencioso. A ver, espera. ¡Claro! Por supuesto que el testigo silencioso aquí entra a jugar. Es el testigo silencioso, precisamente. Desde donde tú observas tu vida, te observas a ti, sin juicio, de una forma en paralelo a tu percepción normal y a tu trabajo normal en el día a día, pero vas observando lo que haces bien, lo que haces mal, y de alguna forma intentas corregir poco a poco no solo lo que estás haciendo mal, sino que también permanentemente estás recibiendo información de ti mismo, de cada uno de esos entornos y cada una de esas acciones, qué energías están despertando en ti, qué cambios están provocando en ti, y por tanto empiezas a discernir si eso es bueno o malo, si sigues, si paras, ya me entiendes un poco. De, formación, de forma de modo que el, el mindfulness, la atención plena y todas estas ramas que maravillosamente se han puesto tan de moda las últimas décadas, pues tienen su porqué. Pero no es un tema que yo vaya los martes y los jueves de 8 a 10 al gimnasio y ya está. Entonces con dos horitas, a, cuatro horitas a la semana al cuerpo o a la meditación, pues eso ya tengo suficiente. ¿Es suficiente? No. ¿Es mejor que nada? Por supuesto. ¿Mm? Y cada uno tendrá obviamente que hacer un equilibrio, ¿no? ¿Tienes que meditar? No, se puede meditar de mil formas y si no, pregunta cualquiera que tenga un huerto o que, o que le gusten las flores y esté haciendo trabajo con, con las flores ¿no? de jardinería. Eso también es meditar o barrero o tantas formas de meditación activa y meditación pasiva que hay. ¿no? ¿Mm? O sea que tú decides, tú decides las armas que tienes que tener, pero lo que tienes que decidir es empezar a trabajar de forma constante en aquellas cosas que poco a poco te vas a querer quitar de tu vida. Bueno, me gustaría que no, que, que no os agodiares mucho, me gustaría que la gente que empieza esto no, se, no viera que tiene una montaña encima, que yo sé que es un poco eso lo que se ve, y también que huyerais de esas, esas eh, trampas mentales que, que, que decimos, no esto no puede ser, esto no voy a ser capaz de, de, de levantarlo, esto no me va a ayudar, no voy a poder... bla, 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 ¿vale? Entonces el tema está en que si esa es tu visión, tienes que salir de ahí. Bueno, hasta aquí lo de hoy. Gracias por venir, espero que esto te haya ayudado y te haya dado fuerzas para empezar a trabajar en tu camino interior y... Bueno, pues seguimos adelante. Gracias, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.